0: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する楠田優が有名企業の人事を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は日本オラクル株式会社株式会社ワークスジャパン株式会社マネージメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: は,はい始まりました楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く、えー、パーソナリティの楠田優ですどうぞよろしくお願いいたします今日から4週にわたりお送りするテーマは、人事が生み出す企業価値です。今日は第1回目、経営から人事への期待を30分間皆様でお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず、今日のゲストの方をご紹介いたします。まず最初に、味の素株式会社グローバル人材マネジメント部長、高倉千春さんです。高倉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: こんにちはよろしくお願いいたします
1: ありがとうございます続きましてジョンサンジョンソン株式会社メディカルカンパニー人事部ディレクターの黒川花江さんです黒川さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします引き続きまして今回のスポンサーを務めていただいています株式会社マネジメントサービスセンター事業戦略本部シニアバイスプレジデント伊藤智子さんです伊藤さんどうぞよろしくお願いいたしますよ
3: ろしくお願いいたしますはい
1: 。以上、今日のゲストは、女性の方3人にご出演いただいています。さあ、それでは早速ですが、高倉さん、味の素さんでは最近、経営について少し家事をどんな形で取ってらっしゃいますか、お話をお聞かせいただけますでしょうか、よろしくお願いいたしま
2: す。はい現在あの、動いてます中期計画、はい、これがあの今年は最終年度で、また新しい中期計画が来年度から始まるんですけど、どテーマは、はいえー、真のグローバルカンパニーになる
1: と。真のグローバルカンパニー、はい、今までもね、味の素さんは、僕は5年ぐらい前でしたから、もう海外の売上高比率が 30% を超えていましたが、ちなみに今はどのぐらいですか素晴らしいですね。はい
2: 、中継というのは五年ですか。えっと三年です。年で中期計画ですね。はいはい
1: 、真のグローバル企業。今まではまだ真がついてなかったわけですね。ねそうですね何を。何が変わるでしょうか。真、うん、となると
2: 。はい。今まではそれぞれベースがありましてそこでオペレーションしてたんですねで創業100年になりましてほぼ80年以上海外で展開をしてるんですそうです早からもう海外に行ってらっしゃいますよねはい来年ですねニューヨークオフィスを作って100年になるニ
1: ューヨークのオフィスを作って100年ち
2: ょっとびっくりしたんですけどシンボリックにやっぱりグローバル化っていうことを。かかなり早くらやってたんです
1: これは面白くくななってる
2: ただですねはっきり言うとグローバルじゃなくてインターナショナルなナル各国でサプライチェーンバリューチェーンが閉じてるとこれはおそらくビジネスの特性にもよるんだと思うんですけど食品なので各国の消費者のニーズに合わせるとなるほど。いうことになるとそこに R&D があって製造があってマーケティングがあってセールスができるということになるとまあほほぼほぼ閉じられた中でできちゃうというなるほどそういう特性もあったと思うんですけど、うん、おかげさまでまあ売り上げも上がってきましたし、うん、本当の意味でこうグローバルスタンダードな統一したものがなくてもよかった
1: んですよね
2: 。ところがグローバルカンパニーってなるとそういうわけにはいかないということと、うん、もう一つはこれからもっと加速してグローバルの売り上げビジネスを、うん本格的に展開するということになると人の人材も流動化しなきゃいけないだから適所適材と私たち言ってますけど適所適材適所じゃなくてここがポイントなんですね今まで日本企業って人を見て誰にどのポジションをっていうのが今でもそうでいいところもあるんですけどそれで戦略は勝てないだろう戦略的に。だから本当に将来5年、10年後にどういうポジション要件が必要なのかとその戦略を仕上げるための人材、これは外資でやっているタレントマネージメントですけどす、ね、私はポジションマネージメントとタレントマネージメントとこの2つの両輪でグローバル戦略行こうじゃないかとい。というところが大きく変わってきました。たはい。でこれやなぜかっていうと、はい、やっぱり時間的にもっとスピードを上げなきゃいけないんですね。うんうん、で今までのやり方では勝てないでしょうっていう、うん、そういう危機感も実際にはあります。ある。はい。そうなんだ。はい、うん。ここまで
1: インターナショナル的にはここまで来たけども、OK はい、この先は
2: そうですね。勝てないかもしれない。本当のグローバルカンパニー。とということで実現するノンオーガニックグロースって言ってますけど、うん、非連続な成長の戦略を取るには今までのようなやり方じゃダメでしょうと3つ、まあ、私自身が挙げているのはアジリティ、うん。かなり早く戦略と結びつけるような人。アジリティですね、うん、それからトランスピアレンシー、うん、透明性、うん、クリアな説明ができる、うん、それからコンシステンシー、うん、各国バラバラじゃなくて、グローバルで統一した統一していくと、そうやってみんなをベクトル一緒に合わせることによって、スピードを上げられるんじゃないかと。うんなるほどでもう一方はやっぱり人材の育成ということで、うん、どういう方向で各自が成長したら、うん、自分の価値が上がるんだろうか<ー>ということですねでこれはあのこの4月に日本の本社のマネージャー、はいはい、管理職の制度を変えました変えた今までの職の人に立脚したっていうそれだけじゃなくて、はい、職務等級制度を入れて今、申し上げた各ポジションの職務要件将来どういう職務になるんでしょうかと。うんそこにどういう人が座るべきなのかということで職務基準書を改めて書いてもらいました、うんはい、でしかもそれを全員に公開しました<ー>ということで、まあ、仮にですね、はい、例えばマーケティングのこのポジションに行きたいと言ったらそこに職務基準書が書いてあって要件がありますから、うんうん、それを目指して頑張って。自分でも努力してくださいと育成の指針にするっていうちょっとポジティブな意味で皆さんに公開した、まあ、そのあたりがまず私たちのスタートということでやってきてきいまますす、うんうん、ありがとうございますそうすると経営者も変わっていかなきゃいけないし
1: ,、はい、し人事、皆様自身高倉さん含めた人事も変わらないといけないしもう一つは現場のマネージャーも変わらないといけないということで全社、はいはい一丸となって変わっていくということで、自身のグローバル化に舵を取るということですね
2: 上から変わるっていう意味では、上ももう一回、自分をリフレクト、見直すと、自分のリーダーシップを見直すということで、今日ちょっと発出してきましたけれども、社長から360度をやりましょうと、360度サーベイをやる。これはあくまで自分の育成の指針にする。育成を目的ねというこで上からやっぱりみんなで自分のリーダーシップを見直しましょうと俺からやりましょうっていうそういう動きになっているとそんなところはちょっと変わってきてますねは
1: い、はい、ありがとうございましたまた続き少し後でねブレイクダウンしていろんな話をお伺いしたいと思います、はい、どうもありがとうございましたさあ続きまして黒川さんジョンソンエンドジョンソンさんではいかがですか、はい、同じ質問になります
4: はいちょっとですねあの私はあのメディカルカンパニーというですね、はい、まあ2000人強の従業員がいるカンパニーの人事の責任者をさせていただいているんですけれども、はい、あのもうちょっと視点をまず最初に高くしてジョンソン・エンド・ジョンソンの,そのエンタープライズというところですね、うん、ジョンソン・エンド・ジョンソン全体としてここの人事への期待というのがすごくここ数年で変わってきていると思いますその元をたせば何かというと、はい、まあ弊社はヘルスケアカンパニーなんですけれども、うんやはりですね、大きな顧客を取り巻くビジネス環境が大きく変わってきたというのが一つ大きくあると思いますで特にその大きなものっていうのが、基本的にまあノースアメリカを中心とした、はい。大きな病院、うん、それからあとはその M&A のビッグバイヤーですね、うんはい、特に弊社のような会社は、M、M&A でこう大きくなって、うんね、きていますので、やはりその M&A っていうのは、経営の戦略の中にもきちんと位置づけられているものになります、なのでそのレベルから、いわゆるビジネスエンバイロメントがすごく変わってきたというのがあります。なるほどうんでまあ、それはどういうことかというと、よりジョンソン・エンド・ジョンソンの企業力を一体化して、うんはい、もうどこにも負けない強いビジネスパートナーになってほしいとなるほどということは、今、ジョンソンの中には大きく分けて4つのビジネスポートフォリオがあって、1つがです、ね、製薬、はい、製薬これ、ジャンセン・ファーマーっていうですね、それからわれわれのような医療機器、はい、主にその手術室で使うようなです、ね、医療機器を。うん扱っているメディカルカンパニーがあって、はいうん、であとはコンシューマーカンパニーですね,あますねこれはまあベビーローションですとかばんそこですとか。うんうんリステリンとかそういったものを売っているところですね、はい、それから、えー、もう一つはビジョンケアといって、ワンデーアーキビューを使っていらっしゃる方がいると思うんですけども、そういったポートフォリオの中にその大きな4つのカンパニーのくくりがあると、病院さん、お客様からすると、まあ、そういった世界最大のヘルスケアカンパニーではあるんですけども、うん、その観点でどういうふうにうちを助けてくれるんだ。なるほどでまあ、それはですね、プライマリーケアから最終的には、まあ、治療、はい、そして実際にそのアフターケアまで、うん、その本当に病気のですね、まあ、ディジーズベースとソリューションっていうふうに言っておりますけれども、はい、患者さんということではなくて、より多くの、うん、人たちに対してどういう形で我々が社会貢献していけるかというなるほどその大きな中で考えていく必要があると対病院さんっていうところでいくと、まあ、実際にそのプライマリーケアも含めて、はい、治療のところでどういうふうに薬もデバイスも、うんうん、そしてコンシューマーもビジョンケアもコラボレーションして最大限のパートナーになれるかっていうところなんです。なるほど。で、それをもうすごくハイレベルではやろうとしていまして。あそうなんですね。はい。で、その。ワンストップにしよ
1: うということだよね。
4: まあ、そうですね。うん、そうい。ったそた企業力を最大限生かしたアプローチを取っていこうと、今、しているところなんです、まあ、それが市場が非常に求めているところ、でやはりその背景には、やっぱりそのより革新的なイノベーティブなプロダクトですとか、製品開発をどんどんしていかなきゃいけない、そのリーディングカンパニーにならなきゃいけないっていうところもあり、まあ、それが求められてるっていうところも大きくあると思います。その一方で、ですねジョンソン・エンド・ジョンソンは今まででセントラライゼーション、
1: はい、ということをです,、ね、すご
4: く推奨してきまして、うん、例えばメディカル・カンパニーの中にも事業部がすごく細かく分かれているんですね、はいはい、でその事業部がすごく大きな権限を持って、自立してそのいろんなことを進めていってるっていう背景があります、はいはい、なので、それをずっとある意味、推進してきたわけですね、すね会社全体として。でまあ、その事業部長はミニ社長みたいな感じでいろんな権限を持って、うん、もう本当にウィング・トゥ・ウイングで人材のマネージメントからビジネスから何から何までそこの事業部の中でやっている、うん、でそれがまあずっと成功してきたモデルの一つでもあるんですけども、はい、やっぱり状況が変わってきた中でもう全体の流れとしてはそういった。ワンエンタープライズアプローチに行こうとしていてで一方ではデセントラライゼーションもお客様を中心にあるという,うまあこういった大きく二層化しているところで、まあ、人事に対しての期待はこのビジネストランスフォーメーションをリードする存在なるなるほど,なるほどということで、人事から先にエンタープライズにしちゃ
1: ったんですねそうなんだ
4: しかもアジアパシフィックから先に一番最初にやったということがあって、アジアやっぱりマーケット大きい、そしてインフルエンスがすごくあって、であアジアパシフィックの中はやはりダイバースなので、日本のような、日本とかチャイナは非常に所体が大きいので、やはりまだまだデセントラライゼーションのやっぱりカルチャーがすごく強い。で一方で、サウスイースト・アジアなんかは、うんまあ、マーケットがすごくグローはしてきてますけれども、はい、まだそんなに一つの薬なら薬、デバイスならデバイスで、そんなにビジネスのボリュームはない、なるほどだからやっぱり一体化してアプローチしていくことによって、シナジーができるというところで、うん、やっぱりそういうものが混在してたりする、<ー>で一方で、チャイナはまあ大きくてデセントラライゼーションなんですけれども、うん、ガバメントにいかにインフルエンスするかがビジネスのなるほど。もう非常にキーになってくるので、うん、やっぱそのガバメントにインフルエンスするには、ワンエンタープライズで行ったほうがいいというのもあって、チャイナなんかもそっちの方向に今、動きつつあります。うん、だからそういったものをリードするにあたって、まず人事が一つになって、はい、人事が一つになるというそしてタレントマネージメントから、採用から、はいうん、それから HR のもろもろのオペレーションから、できるだけワンでやるように。なるほどそういった形なんですね、だからやっぱりそ,のそういったチェンジをまずリードすることを、まず HR に、まず一つ大きく求められているところだと思います、うんうん、今の本当に時代におけるすごくチャレンジで、うんでまあ、当然、ビジネスがまだワンになってないところで、HR だけワンになると、
1: ですねい
4: ろ、うん、んな歪みがこう出てきて、あの大変ではあるんですけど、うん、まあそういったものが今、すごく強く求められてい
1: ありがとうございます。うんささあ伊藤さん、はい、今の味の素さんの話とジョンソンジョンソンさんの話を聞いて何か感想ございますか
3: 今グローバルっていうところからお話があったんですけど、はい、まずあの味の素さんの方で、まあ、インターナショナルから真のグローバル。特にやはり今日経系まあ日本の会社の MNC と言われているところがやっぱり経営のマターでその真のグローバルとか、社の私たちもコンサルをやっている会社は真のグローバルメジャープレーヤーになると、その時に今のお話がすごくかぶるところがあるんですけど、じゃあ本当にそれをしようと思ったときに。人事の中で抱えた課題の一つ目は、うん、まず世界中にどんな人材がいるかっていうことを、うん、日本のヘッドコーターから全く見えない、うん、まあすごくいい表現なさったんですけど、うん、自分の世界からは世界が見えないこにおっしゃっ材たんです。あるいはどこにキーポジションがあるかあるいはどんな人材が各国にいて誰がそこのポストにプロモートするのかだからその真のグローバルプレーヤーになろうと思った時に人事はその情報すらないデータすらないでまずそれを作らなきゃというようなことそれからもう一つ先ほど話がありましたいわゆるジョブにフォーカスをするという職務等級というのがあるんですけど。本当にグローバルでそういうことをやっていかなきゃいけなかった時の人事の次の課題は人事評価というかそれをやっていくためには多分ジョン・さんでジョンさんも当然入れてらっしゃるパフォーマンスマネジメントそれがないとですからまずフレームワークがないと何も始まらないとでそういうところではその運用するかどうかは別にしてもやっぱりそれだけの仕組みあるいはフレームワーク箱をまず入れないところからは真のグローバルは始められないとですからインターナショナルではあるかもしれないけど真になるためにはまずそのフレームワークとか箱を作るとそこから始まったっていう話をまあ一緒にやってる会社さんがあるんですけれども多分そこが始まって次なる課題は運用なんですね。で運用の中で多分リーダーをどう作るかとかタレントをどう作るかまあそういう段階で特に日本の MNC と言われてらっしゃる企業さんは。そのグローバルと言っても例えばまだインターナショナルのレベルなのかあるいは本当に真のグローバルを目指すのかそこから人事はまずその経営が本当にどこを目指しているのかなるほど、そこを本当にわからないと政策はずれちゃう、うん、そういうのもあるなっていうのを感じています。ですから今日の西シさんの話は、ある意味もう本当の意味での MNC、うん、あるいはこれから真のグローバルになる会社っていうところでは、うん、いろんな局面で面白いなと思ってお伺いしまし
1: た。ありがとうございます。伊藤さん、あの、はい、MNC さんではいろんなそのグローバルに。経営者のいろんな調査をね、はい、多分 DDA さん通じてやってらっしゃると思いますけど、はい、その辺の話も今日していただけますか、はい、そう
3: ですねいくつかあるんですけれども、はい、一つは2年に1回グローバルリーダーシップフォーキャストというのをやってるんですけれども、はい、ちょうど2014年にやった時には、うん、CEO の課題つまり経営者の課題っていうものがテーマになってたんですがその中に、うんうんタレントの問題っってていくつも入ってるんですねなので結局 CEO が何か戦略を実行していこうという今のようなお話があった時に実際には優秀な人材をどう育成するかとかそれからどうやってリーダーをこう見つけてくるのかとかっていうようなタレントに関する問題っていうのがやっぱりすごく課題として上がってるんですね実際問題。ということはそれって大変その人事に対しての期待とリンクするんだなっていうのがまずであります。それからもう一つはあの私たち年に一回、はい、あのアジアエリアのインターナショナルカンパニーの ABL A インタビューというアジアで活躍している CEO インタビューというのをやるんですね。でどういう CEO が成果を出せてるか、うん、でその中でまあ CEO に必要なコンピテンシーを D リヤが抽出するんですが、うん、去年までは。うんイノベーションを起こすだったんですけど今年はディスラプティブイノベーションという、ねはいうん、破壊的破壊的なイノベーションを起こすとつまりもうそのトレンドとしてもう今や CEO もただのイノベーションではなく破壊的なイノベーションと、まあ、これいろんな意味が入ってると思うんですけどそうなってくれば当然人事に求めることももうチェンジマネジメントを超えるのかなとそういうようなデータもちょうどすごくホットなところでインタビューのガイドが DJI から来て、いよいよ破壊的イノベーションなんだというそういうところからも神社の期待はさらにハイスピードでいろんなことが期待されるんだ
2: ろうなっていうふうに思ってお話を聞いてま
1: した。ありがとうございます。伊藤さんの話はすごく面白かったですね。高倉さん今の伊藤さんの話聞いていかがですか？
2: え、破壊的ま言葉の表現はちょっとあのその刺激的ですけど、やっぱりあの昨日の成功がもう今日の成功のヒントじゃない。なただやっぱり成功してきた世代にはなかなか難しい自己否定をしなきゃいけないですこれは結構きついんですけど、はい、さっき申し上げた360度とか自分のリーダーシップを振り返るリフレクティブでリフレクションってここはすごく鍵だと思いますでさっき申し上げた非連続的な成長本当にグローバル競争をするとグローバルの市場が変わるわけですから自分も変わっていかなきゃいけない。うんだから過去の自分は認めるけど次の自分をどうするかっていうこの自分を一回否定するみたいな勇気とだからもう一つはやっぱりまあ10年後ぐらいの世界を見る。うん、私たちちょっとリーダーシップ研修で今後、根っこを広く張って、です死座を上げようっていうそういうメッセージを出すんですけど、やっぱり死座が上がっていかないと将来が見えないと、でどうしたらいいかっていうと、やっぱり根っこを張らなきゃいけない、だから単なるビジネス的な知識だけじゃなくて、リベラルアーツ的なものの考えとか、人事は特にそうですけど、人間についてきちっと理解できないといて。えー、やっぱり一リードできませんから、かやっぱりそういった教養っていうか、幅広い視座っていうのは、すごく必要なんだと思って、今の伊藤さんのお話は大変興味深く伺いました
1: 、うんうん、ありがとうございます黒川さん、いかがですすか
4: はい、はい、そうですね真のグローバルプレイヤーっていうことで、まあ、そのタレントマネジメントに対するニーズっていうのは、本当に弊社の中でも、ですね、うんはい、かなりインクリーズ、今、している状況になっています。で先ほどおっしゃったようにそのフレームワークシステム、うんうん、これは私もすごく大事だと思っていまして、はい、弊社もですね、まあ、そのグローバルで共通のシステムを、まあ、実は3年ぐらい前から導入をし始めているんですよね。グローバルでその人材のデーータベースが世界中で一つのデータベースに入っているのでどこに誰がいてどういう評価をもらっていて<ー>どういうキャリアヒストリーで,で、まあ、その人がですね上長と、うんキャリアカンバセーションっていうのを定期的にやるんですけれどもどそのキャリアカンバセーションでどういう話をしたのかとかうん、うん、どういうことをアグリーしたのかっていうのをもう一括管理をするようになってます。うん、そうディレクター以上の人事は、はい例えば私であれば割とアジアパシフィックのキーのタレントのデータにアクセスできるんですそういうふうに決めていてそういったそのまあシステムちゃんとそういうものがあるっていうのが重要だっていうのはすごくアグリーですね、うん、でやっぱりそれができることによって、はい、CEO のレベルですとか弊社ではバイスプレジデント以上のリーダーの人たちがそういうところにアクセスできれば、うん、割とそのタレントも、うんグローバルルレベル、まあ、少なくともアジアパシフィックレベルでちゃんとシェアリングができるようになりますしそういうところにどういう人たちがいるのかっていうのをもうみんな目を血眼にして見るようになっていくるそれが大事だと思ってます。で、まあ、弊社は、ですね、まあ、これは私はすごくいいプラクティスだなと思っていて、はい、私、前職 GE なんですけど、はい、GE もかなりこの人材マネージメントに力を入れていて、うんうんね、同じようにワンデータベースを世界で持っていて、うん、で、まあ、かなりそこを加速してやっていたんですけど、うん、あとセッション C なんていうのをやってたんですけどね、ああでねでジョンソンの場合には、サクセッションプランニングっていうのを実はやっていてですね。でそれをですね例えば日本の中だったら日本のボードメンバーが集まって約丸一日かけて、どういう人材が今、パイプラインにいて、クリティカルポジションをこう全部上げて、そのクリティカルポジションに、どういう人が今いて、レディーナウが誰で、レディーレイターが誰で、レディーフューチャーが誰でっていうのをこ、うこう全部やるんですね、棚卸しをして、みんなでがやがや言いながら、それをやった上で、それぞれの人をどうアクセラレートして、ターゲットポジションに早く持っていくかっていうことをやる。でそれ以外にエンタープライズでもやります、<ー>もうクロスセクターでやって、うん、であとは私、メディカルデバイスなんですけど、メディカルデバイスのアジアパシフィックでも、はい、1>, まあ1週間、それだけのアジェンダじゃないんですけども、海外の、まあ、どっかの国にみんな集まって、はい、アジアパシフィックの全社長クラスと、はい、あとはキーの事業部長のアジアパシフィックレベルやってる人と。はいあとまあファンクションのアジアパシフィックのリーダーとあとは HR のまあ我々のような仕事をしている人が全部行ってあとグローバルからもその時にはリーダーが来ます HR の。なるほどで来て少なくとも丸2日間はかけてアジアパシフィックの,そのキーポジションにいる人たちそれからまあ今後バイスプレジデントのパイプラインになる人を。こう三角形のファネルを壁に作ってです、ね、そこにみんな名前をペタペタしてで「あ」でもないこうでもないってディスカッションをして<ー>でそれで、まあ、次にこの人をターゲットジョブに持っていくには何をしたらいいかっていうのをすごい時間かけて話しますで、まあその話ディスカッションをしてじゃあ今この人をここにチャレンジさせればもっといいんじゃないかということで、うん、例えばインドにいる人を日本に持ってきたりとか<ー>日本の、まあ、もうちょっとチャレンジが必要だっていうタレントを、うんいきなり韓国に送って、<あ>ノースアジアのポジションをやらせるます<う>けど
1: 。やったりと、はい
4: 。だからもうそのレベルで、もうタレントのエクスチェンジをするように。コーディネーションをして、すごい力を入れてやってるんですね。で、そこはすごくいいところで、やっぱりそれをそのレベルの人たちがしっかり一人一人見て。で、オンしてやるっていうのはすごく大事だと思うんです。で、やっぱりその今アジアからのタレントが、はい。どうグローバルで活躍するかっていうのがこれからのやっぱりまあ弊社だけじゃなくいろんな会社でも成功の鍵になっていることは確かなのでなやっぱそういったものを加速していくっていうのは本当にあのアグリーで実際に今起こっていて、うん、で本当にもうこれをさらにどう加速させていくのかということを言っています。うんうんであとそれと同時に先ほどアジリティの話がありましたが弊社でも今一番大事なコンピテンシーの1つがラーニングアジなるほど、ねうん、だからやっぱりもう先行き不透明な時代で先ほどですね、うん、高倉さんがおっしゃってたようにもう過去の成功体験が、うん。これからのそれがまあ競あ歩にならない今時代なのでいかにその時流を読んで自分なりにストーリー作ってでその時代に合ったチェンジを起こしていくようにできるかがすごくキーでそれができる人がなかなかやっぱ
1: りいないっ
4: ていうのがあってでまあそこはもしかすると今そのサウスイースト・アジアとか中国とかインドにいる人の方がそこら辺は鍛えられててすごく
2: あのアグレッシブだなっていうのはすごく感じ,てますじゃあまだその新興国のタレントって見切れてなくて、はいはい、今の仕組みっていうのは作り始めたところなんですね。はい、で去年の10月から本社で人材委員会っていう、まあ、日本語でやりまして、うん、各地域本部4地域本部あるんですけれども、はい、各地域本部で地域のタレントを見てくださいということをやってます。で2つ目的があって1つはもちろん今おっしゃるうちの中のタレントは誰と次やっていただく方はどんなサクセッションとタレントプールがあるのかってその盤石なタレントプールを作るっていうのは1つなんですけどもう1つはやっぱりそういうことをやった会社じゃないといい人がリテインできない取れない,いうそういう時代なんです特にあの欧米はこういうのは非常にあのファミリアだから今更さらなんですけど私が思っているのは ASEAN アアとか新興国もいいタレントこそ自分たちは入ったらどんなチャンスがあって、うんね、ちゃんとこの会社はタレントマネージメントに投資してるのかというのは見てるんですねこれはあの非常にこれから人いい人を取るというところの戦略人事の要になるというふうに思っています、うんう
1: ん、はい、ありがとうございましたあのたくさんのことをお話しいただきましたけどさあ最後にあの伊藤さん MSC さんでは CEO に対するなんかデベロップメントのプログラムというのは何かお持ちだというふうにお話を聞いていますけどその辺何か少し最後にお説明してす、ね、あの高
3: 倉さんから、まあ、CEO もリフレクションが重要でというのはもう360度というお話があったんですけれども。DDI ではもう当然それは重要なんですが特に CEO のクラスになる方っていうのは、まあ、サクセッションともつながると思うんですけど誰がなるかは実は会社を左右するぐらい大きなテーマになりますのでそういう意味で CEO の CE まあ見極めとか、あるいはまあ能力開発、あるいは彼にこれからそれこそどういう意味でどういうような形でチャンスを与えていけばいいのかというような形で360度というよりもさらにより深い診断ということでは1日、疑似体験役員室にお入りいただいて1日中、役員へのレディネスっってていいううのののをを診断すするるこことを
1: そ,その役員室はどこにあるんです
3: かあの代々木の私どもの会社の代々木の地下に6室ほどございましてここに朝お入りいただいて、うん、まあ事前にある、まあ、架空の会社ではあるんですけどもそこの会社の情報が全部渡されていて、はい、朝、簡単なオリエンテーションを受けたらもう1日そこの部屋に入っていただきますと、まあ、役員室ですね、うん、完全に孤独な中でそのケーススタディ上のメールが入ってきたりですとか。ケーススタディ上のすごく重要な取引先の社長クラスからのまあクレームの電話ですとか、突然のプレスのインタビューですとか、あるいはまあ事業部長クラスからのまあ相談とか、そういうことが一日起こる仕掛けになってるんですね。で、それをまあ体験していただいて、インターシップだねそうなんですまあいわゆる経営になるレディネスっていうのをまあ体験していただき、それそうするわけです。で相当皆さん、印象に残るようで、でもそのアセスメントは当然、行動情報ですので、私どものプロの人間が、そういう役もやるんですね、社長の電話をかけてみたりとか、複数で見るんですけれども、プラス、深い糸はないんですけど、部屋には隠しカメラまでついてまして、まあまあそれだけで見てるわけではないんですが、個室なので、いろいろストレスで問題が起こってはいけないのでということもあるんで,で、そのデータを全部集積しまして。あともう一つ、やはり CEO クラスというのはそこがうまく乗り切れても現実、すごくストレスフルな状況の中でのまあそれこそパーソナリティ的なまあ問題というのもありますので別と別にエグゼクティブの方のためのパーソナリティ診断というのをウェブで別に受けていただいてその総合的に見てその方のレジネスというものをご本人にもコーチングをしというような形のまあサービスを行っています。その次の後継者は誰っていうエグゼクティブで大体どちらの企業さんもコンピテンシー照らせると思うんですけれどもものすごく重要なテーマは。コンピテンシーもすごく重要なんですけど、本当の意味で CEO の最大の関心事は、これから自分たちがやろうというビジネス課題を彼に託して大丈夫って、どちらかっていうと、細かいコンピテンシーのことよりもそっちなんですね。なので、私ども DDI のアセスメントは、コンピテンシーも見るんですが、その前に必ず、各社さんの戦略によるビジネス課題という。その…まあ私たちはそれビジネスドライバーって呼んでるんですけどうん、うん、そちらの準備度まで見ます<ー>つまりコンピテンシーだけではちょっと物足りない、うん、だから例えば、まあ、楠田 CEO が<ー>いやこれから僕たちの会社は真のグローバルで、うん、まあ例えば M&A をすごいやっていかなきゃいけない、うん、それをやれる人は一体誰なのとその時にコンピテンシーがじゃその前にそれいるのと<笑>その時に、まあ、そういうビジネス課題に対してだったらば A という人だったらばかなり準備度は高いです、うん、B さんは黄色です、うん、まあ何々さんは赤ですでそのために次にどういう経験を積んでもらったらいいという<ー>そういうサービスをやっていますなるほど,なるほどすごいなはい。はい
1: 、伊藤さんありがとうございましたそれではちょうど時間になりましたので<笑>今日の番組は終わりたいと思います次回のお知らせですが次回は人事価値創造です、えー、引き続き皆様お聞きいただきたいと思いますそれでは最後に今日のゲストの方をご紹介して本番組は終わりたいと思います味の素の高倉さんどうもありがとうございましたありが
2: とうございましたジ
1: ョンソンジョンソンの黒川さんどうもありがとうございましたありがとうございましたスポンサーのマネジメントサービスセンターの伊藤さんどうもありがとうございましたありがとうございましたここでお知らせです10月4日火曜から10月6日木曜までの3日間日本最大級の人事経営者フォーラム HR サミット2016が開催されます私も全日程登壇を予定しております今回の私のセッションはセブンイレブンジャパンさんとソフトバンクさんと戦略的採用をテーマにそしてオリエンタルランドさん三越世帯をホールディングスさんと人材育成の取り組みと課題をテーマにさらにサントリーホールディングスさんとグローバル人事の取り組みをテーマに私がファシリテーターとして3日間登壇しますのでぜひぜひ皆様ご来場いただきたいと思いますホームページから事前予約をすれば無料で受講することができますその他にも魅力的なセッションがたくさんありますのでぜひ HR サミット2016で検索してみてください
0: 今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイ a の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。